0: Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, dengan Faisal di sini dan saat ini kamu masih dengerin podcastnya Cerita di Bumi. Selamat mendengarkan. Jangan lupa bersyukur ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Rob semesta alam yang telah senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatannya. Sehingga di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, dipertemukan dengan Ramadan, dan saat ini bisa dengerin episode podcast ini. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah skripsi. Nah loh jarang-jarang kan skripsi di podcastin, tapi tenang, ini bukan skripsinya anak geologi. Tapi ini skripsinya anak psikologi yang insya Allah praktikal untuk kehidupan kita. Tentunya aku nggak sendirian, bersama kita sudah ada TTKC. Langsung aja ya kita ngobrol. Uh, Assalamualaikum si Afi.
1: Iya waalaikumsalam kak.
0: Kenalan dulu dong.
1: Ah ya boleh. Ya selamat. Selamat apa ya sebenarnya di sini lagi sore. <laughs> ya, perkenalkan eh, pendengarnya Kak Faisal semua di Cerita di Bumi ya, Kak. Jadi aku yeah. eh, Silvi Nur Alifa, ya biasa dipanggil Silvi atau eh, satu kampus sama Kak Faisal, bedanya aku dari Fakultas Psikologi. Jadi eh, ya alhamdulillah sudah menyelesaikan studi di Fakultas Psikologi di tahun lalu gitu.
0: Alhamdulillah. Tadi dipanggilnya apa Sylvie ya? Biasanya dipanggil Sylvie
1: uh, Seringnya sih IP sih, boleh IP. apa aja
0: Kalau <laughs> kalau aku biasanya, kalau dipanggil nengok
1: Oh iya bener sih <laughs> Atau pura-pura gak denger juga bisa
0: <laughs> Lu pernah aktif di BEM juga ya?
1: Iya pernah. Uh, jadi uh, tiga tahun aktif di bem fakultas, terus satu tahun terakhir di bem universitas.
0: Jadi apa tuh di bem universitas?
1: Kalau di bem universitas itu jadi kepala bidang uh, nama nama bidangnya pelayanan sosial. Jadi di situ uh, di bawahnya lagi ada tiga departemen yang fokusnya ke pengabdian ke masyarakat dan juga pelayanan mahasiswa Mahasiswa, pelayanan oh. mahasiswa ya.
0: Oke, berarti cukup hits lah ya di tempat ya, saya mahasiswa.
1: Masih terus ini sih uh, nyari tahu, ngobrol sana sini, belajar sana sini gitu. Iya benar.
0: Hmm, sebelum masuk nih, langsung aja ya? Ya boleh. Sebelum kita bahas lebih jauh, tapi boleh nggak dijelasin overview-nya dulu lah gitu tentang uh. apa yang bakal kita bahas dan kenapa ini penting.
1: Oke, okay. uh, jadi ini ini sih lumayan terharu juga diajakin ngobrol sama kak Faisal karena uh, akhirnya punya wadah gitu buat nyeritain hasil dari penelitian aku gitu yang aku lakukan dalam rangka pengerjaan skripsi. Jadi skripsi aku ya. ini judulnya hubungan keterlibatan ayah dengan Uh, psychological well-being bahasa Indonesianya kesejahteraan psikologis pada uh, remaja remaja akhir. Jadi remaja akhir itu usia 15 sampai 18 tahun gitu. Jadi okay. uh, di sini akan membahas hubungan, jadi keterlibatan ayah dalam pengasuhan remaja nih, ada hubungannya gak sih sama kesejahteraan psikologis gitu, jadi nanti yang akan dibahas keterlibatan ayah itu apa, terus kesejahteraan psikologis itu apa sih gitu, dan pada perkembangan manusia itu eh, manusia perlu untuk punya kondisi sehat mental dan kondisi sehat mental ini bukan cuma ketiadaan gangguan jadi bukan cuma ketika kita nggak punya gangguan psikologis kita tuh udah bisa sehat gitu. Jadi sehat mental yang lengkap adalah ketika kita juga punya kondisi-kondisi positif tertentu dan salah satunya adalah ketika kita punya ini kesejahteraan psikologis yang uh, tinggi gitu ya yang cenderung tinggi. Dan jadi kita mau cari tahu nih supaya uh, mau cari tahu jadi kesejaht kondisi kesejahteraan psikologis manusia Remaja dalam hal ini Ada hubungannya gak sih sama bagaimana Seorang ayah itu terlibat dalam pengasuhan dirinya gitu
0: Oke menarik, menarik. <laughs> Kalau boleh tahu Dulu inspira inspirasinya dari mana ya Mau ngelakuin penelitian ini Apa emang keinginan Apa keingintahuan pribadi Yang pengen dijawab sama Sylvie Atau emang nemu dari suatu bacaan gitu
1: Oke, okay. jadi kalau inspirasinya awalnya banget sih sebenarnya dari pengalaman pribadi gitu. Karena uh, kalau pengalaman pribadi sendiri, di usia aku SMA itu, uh, jadi sebenarnya ayah aku tuh, ayah aku sendiri bekerja jauh di luar kota. Udah dari aku kecil gitu. Dan uh, di usia SMA ini, jadi usia remaja akhir itu 15 sampai 18 tahun kan. Nah, kebetulannya itu adalah usia masa-masa SMA kalau di Indonesia gitu. Dan aku ngerasanya walaupun ayah aku kerjanya di luar kota gitu ya, pulang kadang cuma 3 bulan sekali, 2 bulan sekali dan di rumah misalnya cuma seminggu gitu. Tapi ngerasanya eh, kehadiran ayah tuh selalu ada gitu walaupun secara jarak jauh gitu dan ternyata ketika eh, ayah aku tetap nanyain aku berkegiatannya apa aja di sekolah terus juga tetap nanya misalnya nanti eh, minggu depan ujian apa terus misalnya dengerin cerita aku gitu baik itu ketika lagi jauh maupun pas lagi pulang gitu lebih lebih lagi pas lagi pulang gitu kan kerasanya lebih punya banyak waktu untuk melakukan aktivitas bareng bareng juga gitu nah aku tuh ngerasa ya. itu tuh sangat memberikan dampak ke aku yang waktu SMA-nya mulai mengenali banyak hal baru gitu, pertama Uh, aku tuh terjun di organisasi yang serius gitu ya itu tuh pas SMA gitu. Aku menemukan kalau aku tuh orangnya senang berorganisasi itu di SMA. Nah, dengan hal itu juga membuat aku kayak menemukan tantangan-tantangan baru gitu ketika menghadapi dunia perorganisasian. Terus kedua, aku juga mulai mikirin dengan serius juga nih karir aku ke depannya apa gitu. Karena kan usia SMA tuh yang paling yang paling dikit lagi banget untuk ngambil pilihan mau ngambil kuliah apa, mau jadi apa gitu kan. Dan saya kayak aku tuh senangnya apa sih gitu. Di situ ada ada tantangan itu juga gitu di usia-usia itu. Terus juga tuntutan akademiknya sih. Tuntutan akademiknya sangat tinggi. Terus eh ya bagaimana akhirnya kalau ngebandingin pencapaian prestasi diri sendiri sama teman kan bisa jadi Uh, apa ya bisa aja gitu aku tuh ngedown gitu. Nah tapi yeah. dengan penguatan-penguatan dan hal-hal yang dilakukan perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh ayah waktu-waktu yang diluangkan oleh ayah aku gitu untuk aku itu tuh aku ngerasa ada dampak gitu. Dan ya udah jadinya dari pengalaman pribadi itu uh, jadi pengen tahu di itu tuh dialami juga nggak sih sama remaja-remaja akhir yang lain gitu kan waktu waktu skripsian berarti akunya udah nggak remaja akhir gitu kan jadi yeah. aku cari tahu gitu. uh, anak-anak usia 15-18 tahun gitu, nah kalau di mereka jawabannya beragam gitu, ada yang ngerasa biasa aja gitu, nggak ngaruh apa-apa sih gitu, gak ngaruh apa-apanya tuh karena dia justru ngerasa saat ini dia nggak deket sama ayah, tapi dia ngerasa biasa aja gitu, gak ngaruh apa-apa, tapi buat yang pada deket sama ayahnya mereka bilang sangat ngaruh gitu, terus di ini juga sih ditambah sama literatur review gitu, yang kalau di literatur review mah bilangnya di penelitian-penelitian sebelumnya di penelitian yang bukan di Indonesia gitu, secara garis besarnya mah intinya ketika seorang ayah tutur terlibat dalam pengasuhan anaknya atau remajanya, eh, akan ada dampak terhadap eh, tahap perkembangan dan dan kompetensi-kompetensi tertentu gitu pada pada seorang remaja itu gitu. Dan juga ini sih Kak, kayak <laughs> sekarang kalau aku tanya seminar-seminar parenting, terus e, acara-acara ya, ngebahas cara pengasuhan, kira-kira lebih banyak siapa yang datang, ibu atau ayah?
0: Kayaknya ibu sih.
1: Nah, itu, ya. itu juga gitu. Pada umumnya juga akhirnya kayak... E, peran pengasuhan ini kayak masih lebih umum utamanya tuh peran ibu gitu padahal sebenarnya oh, oh, yeah. uh, baik itu ibu, baik itu ayah mereka ya keduanya punya peran masing-masing gitu dalam uh, me -me membesarkan dan mendidik remaja mereka gitu. Anak dan remaja mereka kayak gitu sih. Jadi tertariknya di situ untuk untuk mencari tahu hubungan dan akhirnya Uh, bisa ningkatin harapannya waktu itu gitu ya Kalau misalnya memang berhubungan Harapannya bisa meningkatkan awareness gitu Kalau misalnya sebenarnya ini loh gitu Ayah pun yang terlibat tuh juga ada pengaruhnya ke perkembangan anak gitu
0: Bener sih Aku termasuk orang yang nggak deket sama ayah ya Maksudnya dulu nggak pernah gitu ngerasain deep, deep talk tentang hal-hal yang emang Apa ya Hal-hal yang emang penting dan berpengaruh gitu Hmm. Uh, terus
2: yeah.
0: Emang sebenarnya Kapan sih Masa yang seharusnya kita tuh belajar tentang parenting
1: hmm. <laughs> Kalau ngomongin soal itu sih uh, Sebenarnya aku sendiri nggak punya patokan umur berapa gitu ya hmm. Cuma lebih ke dalam hal kita ngebicarain ini aja sekarang gitu Sebenarnya pengen ngajak pendengar-pendengar uh, Yang setia juga mungkin selama ini udah Pertama uh, bersama-sama Kak Faisal di podcast ini gitu untuk menyadari bahwa walaupun sekarang nih kan mungkin eee uh... Circle kita umur-umur yang sebagian mungkin ada yang udah punya peran sebagai uh, saudara dan orang tua ya. tapi sebagian besar juga ada yang belum gitu kan kak ya hmm. jadi lebih ke walaupun belum nih atau walaupun terlihatnya dalam rencana juga masih jauh gitu sebenarnya dimulai dari sekarang adalah hal adalah pilihan dan pilihan yang tepat dan bijak gitu karena uh, karena Iya sih, maksudnya kita juga bisa learning by doing gitu. Maksudnya kayak kalau dibayangin orang tua orang tua kita pun mungkin dulu dengan akses apa ya akses keterpaparan informasi yang terbatas enggak kayak kita sekarang gitu. Ya mungkin hasil dari learning by doing gitu kan. Tapi ketika kita udah punya bekal duluan gitu sebelum sebelum kita beneran punya peran sebagai orang tua gitu, akan lebih baik kan ketika kita di dalam otaknya gitu ya udah punya udah punya frame udah punya bekal. tentang hal-hal apa aja sih yang perlu dilakukan gitu. Jadi stepnya udah bukan nyari lagi atau udah bukan coba-coba lagi gitu, tapi udah punya kemarin. Oh tahu ini tahu itu udah pernah dengar pengalaman orang lain yang kayak gini gitu. Jadi mencobanya pun sudah berdasarkan hal yang sudah di, sudah diterapkan oleh orang lain atau hal yang sudah secara ilmiah dijelaskan gitu kan ter terangkum dalam buku misalnya terangkum dalam jurnal atau ringannya di artikel-artikel populer gitu kan dan ya biar nggak kaget juga sih gitu karena <tuh> kalau kita mulai dari sekarang gitu ya sebelum walaupun gitu ya masih jauh dalam rencana pun nantinya ketika kita udah beneran punya peran sebagai orang tua kita udah udah Sadar lebih awal gitu bahwa oh kondisi-kondisi ini loh yang akan dihadapi gitu jadi nggak kaget kayak misalnya oh ya nanti kalau punya baru punya anak tuh pasti akan begadang gitu terus eh, kalau punya anak tuh ya setiap eh, setiap bulan gitu ya apalagi kalau masih bayi newborn gitu setiap bulannya setiap minggunya itu tuh dia pasti punya punya kemajuan terus gitu. Kalau misalnya kita nggak punya pengetahuan soal itu, kita kan jadi nggak terdorong untuk memancing dia, menstimulus uh, bayi kita gitu ya, buat uh, punya pencapaian atau milestone perkembangan yang seharusnya, misalnya kayak gitu, lebih ke Eh, bahkan mungkin kalau misalnya udah mau cari tahu dari dari usia SMA gitu ya bisa aja sebenarnya gitu dari usia kita yang masih remaja gitu sebenarnya yang penting ketika ngerasa kita sudah menyadari bahwa kita kelak akan punya peran sebagai orang tua eh, jangan ditunda untuk eh, mencari tahu soal apa yang harus kita persiapkan gitu gitu sih kak
0: setuju sih setuju berarti ini bekal yang akan bermanfaat gitu ya tiap kita telah memiliki perannya nanti Tuh, Amin Tadi mau nanya apa ya, jadi lupa oh, Langsung ini aja deh Intinya tadi, jadi psychological well-being itu Apa Dan apakah itu emang Hanya pada remaja akhir gitu Atau kita juga pasti ngalamin sih Prosesnya
1: Jadi psychological well-being itu eh, tadi ya ketika kalau diterjemahkan itu artinya kesejahteraan psikologis gitu. Jadi kesejahteraan psikologis ini tuh sebenarnya kondisi kita, kondisi kita yang eh hasil-hasil dari pengalaman-pengalaman kita gitu ya, sehingga kita punya kondisi potensi nyata yang akan sangat mungkin untuk masih berkembang lagi. Nah, kesejahteraan psikologis ini penilaian pribadi. Jadi kesejahteraan psikologis merupakan penilaian yang dilakuin sama diri kita sendiri nih untuk menilai kita tuh seberapa mampu sih untuk uh, menjalankan atau menghadapi tantangan keseharian yang uh, yang hadir di kehidupan kita gitu. Jadi <tuh> misalnya eh uh, kita punya Kayak tadi ya misal dalam kaitannya penelitian aku oh ya usia SMA tadi tantangannya tuntutan akademik tuntutan harus bersosialisasi karena lingkarannya makin besar gitu nah seberapa mampu sih si remaja-remaja itu e, menilai dirinya seberapa mampu untuk bisa e, memenuhi tantangan akademik tadi maupun e, memenuhi tantangan sosial tadi gitu dan kaitannya bukan bukan cuma tentang Uh, seberapa dia bisa misalnya seberapa dia punya prestasi akademiknya nilainya setinggi apa gitu bukan tapi bagaimana dia selalu melihat bahwa tantangan yang dihadapi itu uh, adalah sesuatu yang akan bisa dia kuasai dan bisa dia atasi gitu nah si kesejahteraan psikologis ini sendiri kondisi-kondisinya tuh ada enam Jadi kalau bahasa teorinya mah ada 6 ada dimensi gitu hmm. Jadi yang pertama itu ada namanya autonomi Autonomi itu eh, tentang seberapa jauh kita ngerasa kita punya penilaian sendiri Punya keputusan sendiri dalam menjalankan kehidupan kita Jadi nggak terpengaruh sama orang lain, nggak terpengaruh sama standar orang lain nah itu yang otonomi terus ada yang namanya penguasaan lingkungan atau environmental mastery jadi seberapa mampu kita ngelihat eh, ngelihat lingkungan kita sebagai sesuatu yang bisa kita atasi tadi gitu jadi nggak selalu nggak harus selalu lingkungan lingkungan kan nggak selalu menguntungkan gitu ya yeah. jadi walaupun Bentuknya adalah kesulitan, kita selalu punya keyakinan aja gitu, kita pasti bisa mengatasi ini ataupun ada hal-hal yang pasti bisa jadi manfaat buat kita gitu ketika kita menghadapi kesulitan. Itu ketika tadi e, dimensi yang kedua yaitu penguasaan lingkungan. Terus yang ketiga itu adalah perkembangan personal, perkembangan diri. Jadi seberapa kita melihat diri kita sebagai suatu individu yang akan terus berkembang, yang akan terus bisa jadi lebih baik dan bisa terus belajar itu. Jadi dia nggak cuma mikirin soal misalnya sekarang aku eh aku nggak bisa deh kayak ngomong depan umum gitu. Ketika tantangan di saat itu adalah ngomong depan umum misalnya Terus dia mikirnya nggak bisa gitu Kalau misalnya orang dengan psychological well-being tinggi gitu, Dia pasti punya keyakinan bahwa dia bisa berkembang gitu Kemampuan dia buat bicara di depan umum itu bisa diubah, bisa ditingkatkan gitu okay. Itu tadi yang ketiga perkembangan diri Terus yang keempat adalah hubungan positif dengan orang lain Jadi gimana dia bisa membangun hubungan yang hangat Bisa bersahabat dengan orang-orang di sekitarnya Bisa mengenal orang-orang di sekitarnya dengan utuh Jadi eh, hubungan interpersonalnya bagus gitu sama orang-orang Terus yang selanjutnya adalah self-acceptance atau penerimaan diri Jadi dia tahu dia punya kelebihan apa, punya kekurangan apa dan dia terima itu termasuk juga dia menerima dia pernah punya pengalaman masa lalu apa dan di masa kini dia seperti apa gitu. Dan yang terakhir adalah punya tujuan di dalam hidup. Jadi seberapa dia e, melihat bahwa dia punya tujuan dan arah dalam hidupnya sehingga dia punya punya gambaran e, seperti apa hidupnya akan bermakna kayak gitu. Jadi PWB ini <tuh> tadi ya PWB atau kesejahteraan psikologis ini tuh e, hal yang sangat sangat besar gitu hal yang sangat global sehingga kondisinya pun digambarkan dengan enam dimensi yang sebenarnya cukup berbeda-beda dan ini pun bisa dipisah-pisah gitu tadi kan kayak ada aspek ada aspek kemandiriannya ada aspek hubungan baik sama orangnya gitu nah jadi ketika semuanya bagus gitu bisa jadi dia akhirnya bisa dikatakan dia punya kesejahteraan psikologis yang bagus gitu oke okay. dan tadi Kalau bicara soal usia yeah. ya justru uh, justru ini tuh, kesejahteraan psikologis ini tuh pertama kali dicanangkan itu ditelitinya di orang dewasa. Jadi di orang usia dewasa muda sampai tua sekitar berarti usia 20-an sampai sudah lansia gitu ya. Dan uh, justru adanya penelitian di remaja akhir ini, ini salah satu bentuk uh, pembaharuan gitu, jadi... bentuk adaptasi dari apa yang sudah pernah diteliti, gimana nih biar bisa diteliti juga di remaja dicari tahu juga di remaja gitu
2: oke, keren-keren
1: jadi kita sangat masih, sangat masih akan bisa, akan selalu masih punya PWB ini gitu, kesejahteraan psikologis ini gitu
0: berarti akan terus berkembang gitu ya
1: iya betul, dan akan dinamis banget Kak jadi Bahkan gitu ya, bisa jadi di satu dimensi Mungkin seiring bertambahnya usia kita naik Tapi di dimensi yang lain turun gitu, bisa jadi Oke
0: ya, ya. terus enam dimensi ya, enam dimensi Berarti ini benar-benar cuma diri sendiri yang bisa nilai Atau bisa dinilai dari sisi orang lain?
1: Kalau bicara soal kesejahteraan psikologis Ini bicara soal penilaian diri kita sendiri Penilaian diri kita terhadap kemampuan kita sendiri
2: Ya oke oke
1: Jadi kitanya sendiri Seberapa yakin sih kalau kita tuh Bisa berhubungan baik sama orang Seberapa yakin sih kita bisa Mengatasi lingkungan kita dan lain-lainnya
0: Iya Berarti semua usia bisa merasakan Ini ya terus berkembang juga
1: Mm -mm. tapi kalau yang paling muda sih sejauh hmm. ini, itu adanya di usia remaja awal, usia-usia 11 tahun, 10 tahun gitu karena mungkin juga pengaruh dari faktor pengalaman yang sudah dialami ya dan faktor e, berpikir, berpikir abstraknya gitu. yeah. karena kan kalau anak-anak Uh, yang masih kecil kadang, bukan kadang, jadi menurut uh, tahap perkembangan juga gitu ya. Jadi anak yang masih lebih kecil tuh, uh, pikirannya kan harus konkret gitu. Jadi mereka, yang ada di pikiran mereka, apa yang bisa mereka lihat, apa yang bisa mereka sentuh gitu. Belum sampai perenungan, eh, ya ya aku udah bisa mengatasi tantangan apa aja ya gitu. Oh, sederhananya kayak ya, gitu. Iya bener-bener. Uh -uh, jadi paling muda sih, sejauh ini usia 10-11 tahun gitu, sampai berlanjut terus ke dewasa. oke.
0: Okay. Dulu penelitiannya kayak gimana, Sylvie? Ke anak SMA?
1: Iya, karena 15-18 tahun ini bisa didapatkan di sekolah-sekolah SMA gitu ya Jadi aku penelitiannya ke sekolah-sekolah, ke SMA-SMA Dan ke anak-anak usia 15-18 itu berarti dari kelas 10 sampai kelas 12-nya aku teliti.
0: Wawancara gitu atau kuesioner?
1: Kuesioner, bentuknya kuesioner.
0: Nah dari mereka, dari hasilnya itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang merasakan pengaruhnya atau... Sebaliknya.
1: Hmm. Jadi sebenarnya penelitiannya tuh kelompok kak. Jadi datanya diolahnya secara kuantif. Oh. Jadi aku ambil dulu data e, tingkat kesejahteraan psikologis mereka dan aku ukur juga tingkat e, mereka menilai seberapa terlibat ayah mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah hasil itu karena ini kuant, e, apa e, kuantitatif. Mm -hmm. Penelitiannya kuantitatif, jadi e, di diolahnya tuh hasil skor kelompok e, kesejahteraan psikologis dengan hasil skor keterlibatan ayah dicari apakah berhubungan atau enggak dengan e, metode statistik. Oke
0: oh, gitu. oke. Okay, okay. Selanjutnya nih kan ini yang dibahas adalah keterlibatan ayah terhadap anak baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan kan. Nah, hmm. tapi benar enggak sih kalau misalkan Seperti kita tahu lah, ada kecenderungan kalau anak laki-laki itu dekatnya sama ibu. Terus kalau anak perempuan itu sama ayah, adakah kaitannya dengan penelitian yang Silvi lakukan ini?
1: Oke. Okay. Sebenarnya kalau berkaitan sama itu, eh, enggak aku cari tahu lebih lanjut. Dan aku cuma mencari tahu perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis antara perempuan sama laki-laki. Hmm. Jadi enggak melihat perbedaan. hubungan hubungan keterlibatan ayah sama kesejahteraan psikologis tuh di cewek sama cowok beda nggak sih gitu aku nggak cari tahu itu dan sebenarnya Uh, kalau bicara soal kedekatan ini sangat beragam. Misalnya aku juga aku juga apa ya menemukan berbagai beragam jawaban hmm. gitu. Ada yang emang misalnya anak perempuan ngerasa lebih dekat sama ayah, ada yang anak perempuan ngerasa dekatnya lebih sama ayah eh sama ibu gitu atau uh, di anak laki-laki baik itu ngerasa lebih dekat di ayah atau ngerasa lebih dekat ke ibu gitu. Makanya itu beragam. Jadi waktu aku mau ngambil Eh, waktu aku mau meneliti ini pun kan aku ngambil data awal dulu juga kan gitu dan emang banyak obrol ya beda-beda gitu akhirnya ada yang oh iya iya emang biasanya lebih dekat sama ayah gitu misalnya di anak perempuan gitu ya. oh iya ada juga anak perempuan yang tapi emang lebih bisa cerita sama ibu sih tapi ya ayah juga bukan yang enggak sama sekali nggak deket misalnya gitu tapi akhirnya dari hasil Misalnya dari hasil aku ngobrol sama mereka gitu ya pencarian data awal itu terus dari aku juga cari-cari cari-cari referensi dan uh, hasil penelitian ini pun gitu ketika dibahas kembali sebenarnya akhirnya antara ayah sama ibu tuh punya punya peran juga yang masing-masingnya uh, khusus gitu jadi pada penelitian tertentu gitu ada yang bilang emang Oh iya gitu, ibu cenderung akhirnya memenuhi kebutuhan anak akan afekti, afeksinya gitu Jadi sifatnya lebih ke emosionalnya, sifatnya lebih ke nunjukin kasih sayang dan kehangatan Dan uh, dengerin cerita misalnya gitu Terus kalau peran ayah lebih ke disiplinnya gitu Bagaimana akhirnya ada kontrol-kontrol yang ayah lakukan dan itu tuh membentuk uh, pola perilaku disiplin pada anak gitu dan waktu aku ngobrol sama beberapa remaja yang jadi responden data awal aku pun mereka ada yang bilang gitu, ada hal yang aku bisa ceritain ke ibu, tapi ada hal yang eh, bisa hanya diceritain ke ibu tapi ada juga hal yang cuma bisa aku ceritain ke ayah gitu, kalau ke ibu ya itu dia bilang misalnya kayak ya soal kayak eh, hubungan pertemanan atau ya gitu deh kak gitu kan, cinta-cintaan <tuk> kata mereka gitu kan, terus eh, ada juga yang kayak kalau sama ayah ada juga yang aku bisa ceritain ke ayah tapi nggak bisa ceritain ke ibu gitu kayak soal apa ya hubungan dengan orang-orang dewasa lah gitu maksudnya kayak hubungan perkantoran, hubungan organisasi, terus kadang ngomongin juga Pembicaraan-pembicaraan uh, yang topiknya berat gitu kata mereka kayak uh, politik, sosial, ekonomi gitu kan Ya itu aku cuma bisa ngobrolnya sama ayah gitu Jadi mungkin akhirnya pada masing-masing anak pun baik itu perempuan atau laki-laki juga Mereka punya kebutuhan tertentu yang ngerasanya uh, bisa lebih, mana yang bisa lebih dipenuhi ketika ke ibu dan mana yang lebih bisa dipenuhi ketika sama ayah gitu tapi ada juga yang e, bilang gitu kecenderungan ketika remaja sebenarnya lebih ke <coughs> ke orang tua yang sama gendernya gitu kayak kalau misalnya ayah ayah sama anak laki-laki mungkin karena lebih banyak punya e, shared activity atau aktivitas bersama yang e, apa ya ketertarikannya sama gitu jadi aktivitas yang dilakuin bersamanya tuh lebih banyak kayak mungkin suka sama dunia otomotif gitu jadinya uh, lebih sering bersih bersih mobil lebih sering ngontrol yeah. mesin misalkan kayak gitu kan jadi Uh, ada juga yang bilang kayak gitu semakin eh ya ketika remaja uh, ada kecenderungan jadinya lebih ke yang sama gender misalnya kayak gitu sebenarnya beragam sih kak gitu tapi akhirnya memang yang aku sadari lebih ke situ sih tadi gitu ternyata ada hal yang bisa dipenuhi oleh ayah dan ada yang ada hal yang perlu dipenuhi oleh ayah dan ada hal yang dipenuhi, perlu dipenuhi oleh ibu gitu. okay.
0: keren keren. Jadi dua-duanya punya peran masing-masing ya buat perkembangan anak itu sendiri. Oke baik lagi nih. Jadi hasil hasilnya yang telah lakukan di penelitian ini hasilnya apa tuh? Adakah adakah jadi hubungannya?
1: Ada. Jadi hubungannya ada dan signifikan gitu. Jadi mungkin yang menarik juga buat dibahas adalah keterlibatan ayahnya itu sendiri gitu. Nah ya kayak tadi kan ketika ketika kita bicara soal keterlibatan ayah, misalnya eh, tadi kita bagi jadi yang mana sih yang biasanya lebih dilakukan ibu, yang mana sih yang biasanya lebih dilakukan ayah gitu kan. Kayak misalnya oh ayah lebih cenderung ke Membangun pola perilaku disiplin dan kontrolnya gitu Nah jadi sebenarnya kalau bicara soal keterlibatan ayah Ini bicara juga soal yang tadi aku ceritakan uh, Dijalankan juga sama ibu gitu Lebih dijalankan juga sama ibu Jadi uh, keterlibatan ayah ini perilaku yang dimunculkan oleh ayah Dan ada ini juga bahasanya ada lima dimensi yeah. lagi gitu Jadi tadi kalau bicara soal kontrol dan disiplin itu baru salah satunya jadi oke okay, ayah ayah yang terlibat adalah satu ayah yang punya fungsi kontrol ayah yang turut terlibat dalam eh, ya misalnya Ayah tuh tahu siapa aja teman-teman anaknya, ayah tuh tahu apa aja kegiatan dia hari ini dan termasuk juga ketika pengambilan keputusan. Jadi ayah tuh terlibat dan mengontrol. Itu baru salah satu. Tadi kontrol dan disiplinnya. Terus yang selanjutnya tuh ada positif engagement activities atau tadi punya punya kegiatan yang dihabiskan bersama. Jadi ayah yang terlibat juga Uh, secara fisik dan secara waktu beneran punya uh, aktivitas yang dihabiskan bareng-bareng secara langsung gitu dan ini meliputi juga misalnya uh, perilaku merawat atau perilaku tadi ya kayak olahraga yeah. bareng uh, nyuci Mancing, gitu bareng ya. nonton TV bareng gitu, gitu. Mm -mm. nah terus yang selanjutnya adalah Tadi udah dua ya, jadi kontrol sama punya aktivitas yang dihabiskan bersama. Yang selanjutnya adalah e, menunjukkan perilaku hangat dan responsif. Jadi kayak kalau anaknya mau cerita tuh nggak dengerin, terus anaknya mau minta saran dikasih saran, e, disampa, e, ditanggepin lah gitu. Terus e, menunjukkan juga. Perilaku perilaku yang apresiatif gitu, jadi ketika anak punya pencapaian tuh ditunjukin gitu rasa bangganya, ditunjukin rasa sayangnya dan sebagainya. Oke. Nah terus yang duanya lagi berkaitan sama pemenuhan kebutuhan. Jadi yang eh, yang keempatnya adalah eh, bagaimana perilaku eh, aktivitas yang ayah habiskan dalam rangka memenuhi kebutuhan anak, tapi nggak memerlukan interaksi sama anak, bahasanya indirect hmm. care. Jadi kayak nyari apa kerja cari nafkah itu kan sebenarnya ya demi anak yeah. juga gitu kan untuk memenuhi kebutuhan anak tapi tidak e, membutuhkan interaksi sama anak gitu itu termasuk juga e, ke keterlibatan ayah ini misalnya juga kayak bayarin bayarin ukt gitu itu kan nggak e, perlu interaksi gitu ya maksudnya bisa aja udah ngebayarin nggak bilang bilang yeah. gitu kan misal kayak gitu nah terus e, yang terakhir adalah Uh, proses responsibility jadi se sejauh mana ayah tuh selalu mau tahu dan selalu follow up lah gitu anaknya udah udah terpenuhi belumnya kebutuhannya gitu kadang kan uh, ayah juga kecenderungan suka nanya ibu gitu kan yang eh gimana nih si kakak gitu butuh apa ya, kan. si ade butuh apa gitu kan hmm -hmm, nah itu juga salah satu bentuk keterlibatan ayah gitu okay. jadi tadi ya gitu akhirnya ga cuma cari, na cari nafkah dan memenuhi kebutuhannya ini juga masuk ke, ke keterlibatannya juga gitu, tapi akhirnya dilengkapi dengan tadi ada kehangatannya, ada responsifitasnya, ada aktivitas yang dihabiskan bersama dan juga dan juga punya fungsi kontrol gitu. Dan tadi akhirnya ternyata perilaku perilaku ayah ini itu berhubungan signifikan. dengan sejauh mana remaja akhir tuh menilai dirinya mampu untuk menghadapi tantangan kesehariannya
0: gitu. Oke. Menarik sih, menarik. Ada lagi?
1: Dan ini juga sih kak, jadi mungkin catatannya kalau kita bicara hubungan kita belum bisa sampai bilang uh, hubungannya tuh kausalitas gitu ya. Jadi ayah. menjadi sebab keterlibatan ayah menjadi sebab anak merasa mampu gitu kan merasa mampu menghadapi tantangan gitu tapi intinya udah ada nih modal awalnya yaitu ada hubungan gitu jadi ketika si anak mempersepsikan ayahnya terlibat, si anak semakin mempersepsikan ayahnya terlibat, maka semakin tinggi juga, dia menilai dirinya mampu menghadapi tantangan keseharian. Hubungannya kayak gimana, itu yang bisa jadi perlu dicari tahu lagi. Tapi akhirnya aku meneliti lebih lanjut dengan, uh, bahasanya si analisis regresi. Yeah. Gitu. Jadi si faktor ayah ini, sejauh mana sih punya kontribusinya ke membangun, kesejahteraan psikologis yang tinggi ke anak gitu. Nah ini tuh bentuknya persentase. Jadi si keterlibatan ayah ini kontribusinya besarnya 16,2 persen, istilahnya. Berarti secara, jadi nih kalau anak punya PWB tinggi, punya kesejahteraan ya. psikologis yang tinggi, 16,2 Disumbang 2%. oleh Sari, peran ayah gitu. Bisa jadi itu hak. Uh, Ya disumbang dari karena ayahnya yang terlibat Nah tapi 83,8% lainnya nih Berarti bisa jadi faktor-faktor lain gitu Entah mungkin uh, teman-temannya bisa jadi gitu kan Atau uh, bisa juga faktor-faktor uh, turunan genetik Misalnya emang dianya yang juga secara bawaan uh, resiliensinya tinggi hmm. misalnya gitu
0: Besar juga ya 16% ya Berarti emang signifikan gitu
1: Iya mm -mm. Lumayan itu <laughs> Dan juga mungkin yang menariknya Kak, jadi aku juga neliti lebih lanjut ke perdimensinya gitu. Dan yang mungkin cukup unik kalau di Indonesia ini gitu ya, di hmm. remaja akhir Indonesia, ternyata kan aku jadi mecah-mecahin lagi si kesejahteraan psikologisnya jadi perdimensikan. Yeah. Nah, jadi keterlibatan ayah ini paling besar hubungannya, paling besar derajat eh, ya derajat korelasinya itu sama dimensi yang eh, membangun hubungan positif sama Orang lain gitu Jadi paling besar Kaitannya lah gitu ketika ayah terlibat e, Bisa jadi yang nantinya Paling menonjol adalah kemampuannya Untuk e, Berelasi sama orang-orang di sekitar oh, dia
0: gitu. kayak gitu Oke Keren, ya.
1: hmm.
0: Ada lagi nggak Yang perlu disampaikan
1: Udah sih kak maksudnya hal-hal yang uh, menarik,
0: Jadi gitu. kita harus kayak gimana gitu Secara praktikal untuk
1: Ini. Oh oke okay. oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari ngobrol-ngobrol uh, kita hari ini gitu ya, uh, hal yang mau aku highlight untuk kita gitu ya. Tadi ya balik lagi ke mungkin sosia sosia kita belum semuanya uh, jadi orang tua gitu, apalagi jadi orang tua dari seorang yeah. remaja yeah, okay. gitu ya. Tapi uh, intinya adalah maksudnya <laughs> masih jauh jadi intinya adalah sebenarnya pertama soal pwb nya itu sendiri jadi yaitu gitu kita tuh eh uh, kita tuh punya punya penilaian kan gitu terhadap diri kita sendiri tentang sejauh mana kita uh, mampu untuk menghadapi tantangan keseharian yang kita hadapi nah uh, dan itu tuh uh, adalah bagian dari punya mental yang sehat gitu, bagian dari kesehatan mental, jadi pengalaman-pengalaman kita sebelumnya gitu, bagaimana kita melihat bahwa ternyata kita sudah sejauh mana gitu sudah menghadapi tantangan-tantangan yang di masa lampau bisa kita atasi gitu, dan sebagainya itu juga bisa jadi bisa jadi mempengaruhi gitu kan ke bagaimana kita menilai kemampuan diri kita gitu jadi juga soal si kesejahteraan psikologis ini tuh dinamis gitu. Jadi akan sangat mungkin untuk akhirnya uh, kita punya penilaian yang terus berkembang, punya penilaian terhadap diri kita yang terus meningkat gitu. Terus juga di beberapa dimensi ketika kita ngerasa Oh iya di beberapa dimensi mungkin ada yang meningkat Tapi di beberapa dimensi yang lain ada yang turun gitu Sebenarnya lebih ke awareness soal Oh iya gitu untuk akhirnya kita merasa kita sehat mental secara lengkap Itu juga tentang bagaimana kita tuh menilai diri kita sendiri gitu Kita mampu nggak sih gitu menghadapi tantangan-tantangan keseharian oh, ini siap. gitu Terus yang selanjutnya sih yaitu tentang Apa ya bekal-bekal untuk tadi ya siap-siap gitu Jadi orang tua gitu mumpung belum 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 gitu mumpung-mumpung belum dan masih masih punya waktu untuk untuk menghayati lagi untuk merefleksikan lagi gitu. Jadi ternyata bagi seorang orang tua nantinya gitu, baik itu kita perempuan atau laki-laki, baik itu kita akan nantinya jadi ibu, akan jadi ayah, ternyata penting gitu buat kita punya eh uh, peran keterlibatan pada pengasuhan ini gitu. Ini kan bicara soal remaja akhir gitu ya remaja akhir yang mungkin dalam bayangan kita mereka udah bisa milih sendiri, udah bisa <coughs> uh, mutusin sendiri. udah punya misalnya semangat buat e, melakukan hal lepas dari orang tua gitu kan. Nah, maksudnya segitu aja ternyata buat usia remaja akhir masih masih seberpengaruh itu dan masih sepenting itu gitu. Apalagi dimulai dari ya nanti gitu kalau punya bayi, punya balita, anak usia dini dan sebagainya gitu. Maksudnya lebih ke juga memberikan kesadaran bahwa ya ini gitu peran ke Sangat penting di sepanjang usia nanti kita ketika punya anak gitu. Terus juga tadi mungkin awareness soal uh, dua peran tadi ya. Baik ibu, baik ayah. kayaknya doang nih gitu. Tapi beneran juga juga secara emosional. Sehingga itu yang dikatakan ayah yang terlibat. Dan ketika ayah yang terlibat itu ternyata bisa. Punya pengaruhnya pada nanti perkembangan kesejahteraan psikologisnya anak gitu Tadi kan bicara soal kesejahteraan psikologis remaja Akhir juga sebenarnya bicara soal pengalaman-pengalaman dia sejak kecil gitu kan Jadi uh, berikan perhatian sejak kecil yeah. juga gitu Dan ketika remaja jangan dilepas gitu tetap kasih keterlibatannya gitu sih
0: hmm, kalau kemarin baca-baca di artikel-artikel tuh kalau misalkan empat fase yang diajarin nabi katanya kalau masih kecil kita ajarin kan lembut, kalau udah agak gede diajarin disiplin dan tanggung jawab sampai kalau nggak sholat kan bisa di, bisa dicipret gitu kalau remaja ini saatnya menjadi sahabat gitu, apapun ya intinya pahami apa yang remaja mau mungkin ya Jadi teman dan jadi sahabatnya Kalau udah menuju, menuju dewasa Kayaknya emang udah dibebaskan Untuk memilih pilihannya ya, sendiri itu.
1: Uh, Aku juga ini sih jadi Memaknakan dia sebagai sahabat Karena kan kayak Kalau usia-usia lebih kecil Mungkin pilihan dia lebih terbatas gitu ya. Maksudnya dia sendiri juga kebutuhannya lebih ke ya kebutuhan secara fisiknya terpenuhi makannya, sedangkan kalau udah kalau udah remaja kan mm -hmm. lebih kompleks lagi gitu kan, justru hal-hal yang kompleks yang dia hadapi itu harus ada nih teman-teman buat berbaginya gitu, teman untuk dia bisa menentukan arah dia sebenarnya kemana gitu kan, dan itu tadi gitu. punya purpose of life juga salah satu e, dimensi dari kesejahteraan psikologis gitu kan dan ternyata itu bisa dipenuhi ketika dia punya e, dia mempersepsikan keterlibatan ayahnya tuh tinggi gitu.
0: Ya setuju banget sih apalagi kan keluarga ini ya, ada circle ya. terdekatnya kita gitu, gitu ya
1: referensi terdekat yang bisa dia dapatkan yang bisa okay. sekarang remaja dapatkan tuh ya dari orang tuanya gitu.
0: Nah. itu para calon ayah dan calon ibu. <laughs> Maksudnya ayah jangan cuma nyari uang doang gitu kan, tapi perhatian juga perkembangan mm -hmm. anaknya. Oke mungkin Kalau iya, dari aku cukup ini, sih
1: Enggak, enggak, enggak. Iya, iya jadi gimana Ini doang sih intermezzo doang Jadi nantinya maksudnya Seminar penting tuh iya, uh, Bukan cuma menarik Buat ibu-ibu gitu Jadi Bahkan kalau dari sekarang Udah ada yang Udah, udah sangat tertarik juga Mencari tahu gitu ya Calon-calon ayah itu Menurut aku juga udah Sesuatu yang Ya keputusan yang sangat bijak Dan tepat lah gitu
0: Mungkin emang benar sih Sekarang masih jadi hal yang Aneh gitu Kalau misalkan ayah ikut Kasih seminar paham penting.
1: Iya, kebayang sih.
0: Tapi ya mudah-mudahan ini bisa ningkatin awarenessnya gitu ya. Oke. Okay. Amin. Udah sih cukup. Kalau misalkan yang mau ditanyain, ada yang mau ditambahin lagi nggak?
1: Uh, apa ya, udah uh, sih. Uh, pesan intinya balik atau? lagi ke, balik lagi ke, uh, jadi kan sebenarnya. Kalau aku sendiri waktu ditanya Jadi aku tuh ditanya Di awal gitu Di awal banget penelitian ini Waktu seminar usulan penelitian Dan di seminar dan di sidang akhir juga gitu Tentang ya gimana nih caranya Supaya bikin hasil penelitian ini jadi bermanfaat gitu Ya yang di pikiran aku sih saat itu Ya ngasih hasilnya ke sekolah Terus uh, ya sharing ke di share ke orang tua orang tua yang punya anak di sekolah itu gitu kan yang punya remaja usia 15 sampai 18 tahun gitu mungkin uh, untuk sampai dengan saat ini masih masih dalam apa ya masih dalam rencana gitu belum belum emang sampai bisa diwujudkan nah tapi maksudnya akhirnya kepikiran juga bahwa oh iya ya sebenarnya bisa aja loh ini juga udah di share ke Uh, ya kita-kita gitu yang yang mungkin saat ini belum punya peran sebagai orang tua apalagi orang tua dari seorang remaja akhir gitu kan jadi uh, ya ketika akhirnya ada kesempatan buat sharing-sharing kayak gini ya mau kembali lagi mengingatkan gitu bahwa walaupun mungkin sekarang belum kepikiran gitu ya eh, akan akan menjadi orang tua atau rencananya masih jauh gitu tapi eh, awareness tentang seberapa penting peran keterlibatan kita terhadap pengasuhan tuh sebesar itu loh gitu dan ini perlu disadari baik oleh kita yang perempuan maupun yang laki-laki baik kita yang akan menjadi ibu dan menjadi karena ternyata emang untuk bisa punya Uh, untuk akhirnya bisa mendidik atau menemani seorang anak berkembang gitu, itu bukan cuma tugas salah satu saja gitu. Dan tadi gitu ya gambaran terlibatnya juga bukan cuma terlibat oh ya anaknya udah kepenuhin nih kebutuhan materialnya gitu, tapi jangan lupa juga. Uh, keterlibatan dalam hal-hal kehangatannya, menunjukkan apresiasinya, responsivitasnya, terus juga uh, punya aktivitas yang dihabiskan bersama dan bisa jadi teman tadi ya bisa jadi teman cerita dan sebagainya gitu dan ya tadi gitu untuk untuk akhirnya punya kesadaran itu Uh, tidak terlalu awal kok Tidak terlalu dini kalau kita udah cari Dari sekarang cari tahu lebih banyak Dari sekarang gitu Dan ya sih itu kalau bicara soal Apa ya tadi perkembangan seorang anak tuh aku suka terharus sendiri gitu Karena emang uh, Ya manusia gitu berkembang Dari baru lahir sampai Dan bagaimana akhirnya uh, ketika kita Dititipkan gitu ya dititipkan Seorang anak ya itu berarti uh, Bertambah pula lah gitu Eee uh, peran kita gitu. Betalah peran kita dan itu pasti sudah sudah uh, istilahnya apa yang sudah kita jalani sepanjang hidup kita gunakanlah itu untuk bekal supaya kita juga bisa mendidik seseorang darah daging kita gitu di rumah kita sendiri gitu. Dan salah satu untuk bisa punya bekal yang lebih matang yaitu gitu kan dari sekarang cari tahu dari sekarang co di berarti aku perlu jadi orang tua yang seperti apa ya gitu supaya bisa membesarkan anak yang nantinya punya kesejahteraan psikologis yang tinggi gitu.
0: Setuju, setuju, setuju banget ya biar ini jadi bekal nanti nantinya tinggal diaplikasikan gitu ya biar kalau buat anak nggak coba-coba gitu. <tuh -tuh. Emang Sylvie tertarik sama parenting gitu ya?
1: Iya tertarik 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 sama apa ya e, bidang perkembangan sama bidang pendidikan juga gitu jadi e, maksudnya berdasarkan pengalaman selama kuliah dan ya melihat mengalih diri punya minatnya apa tertariknya di pendidikan bidang perkembangan ini sih gitu jadi kalau pendidikan lebih ke semua usia gitu gitu pendidikan anak-anak kecil-kecil sampai pendidikan orang dewasa gitu kayak pengalaman-pengalaman membawakan training gitu itu aku juga tertarik gitu dan yang akhirnya aku hayati adalah tentang oh ya gitu manusia tuh berkembang dan dan si skripsi aku ini tuh sebenarnya juga bidangnya nyerempet nyerempetnya ke bidang psikologi perkembangan tuh
0: oke ya keren banget pembahasannya hari ini
1: Alhamdulillah amin. Pasti
0: banyak buat iya. Sylvie yang udah bersedia berbagi sama kita Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan emang bisa nyadarin amin, kita amin, gitu amin,
1: amin. Iya. Makasih ada, banyak udah di kesempatan
0: ada. ada pesan lain yang pengen disampaikan?
1: Hmm, udah sih mungkin karena sekarang lagi bertempatan dengan stay at home juga gitu ya Masih harus di rumah Semoga ya Kak Faisal dan para pendengar, teman-teman di sana uh, Sehat selalu juga gitu Jadi semoga dengan uh, punya punya salah satu aktivitas yang bermanfaat lainnya gitu Dengerin podcast-podcastnya Kak Faisal gitu Untuk hari-hari uh, stay at home-nya sampai hari-hari ke depan gitu Jadi semoga tetap sehat dan semoga selalu berlindungan Allah kita sama-sama Amin
0: Doa yang baik juga untuk Silvia. Ya.
1: Amin amin iya. Oke.
0: Okay. Sekali lagi Mudah eh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa
1: ya, Amin. Okay. Iya. Kita pamit. Iya. Okay. terima kasih teman-teman dan Pak Faisal. Ya, Pak,
2: terima kasih.
1: Ya. Iya.
2: Sudah,
0: Nah, itu tadi adalah penjelasan yang disampaikan narasumber kita di episode kali ini. Makasih pokoknya buat Silvi. Dan di sini aku ingin ngasih sedikit ulasannya. Jadi, ada enam dimensi kesejahteraan psikologis. Yang pertama ada autonomi, Yang kedua ada penguasaan lingkungan. Yang ketiga perkembangan personal. Yang keempat hubungan positif dengan orang lain. Yang kelima pendarimanan diri. Dan yang keenam adalah tujuan dalam hidup. Nah, terus ayah yang bagaimana sih yang, yang dikatakan terlibat? Jadi, ayah yang terlibat adalah ayah yang melakukan kontrol disiplin, ayah yang melakukan aktivitas yang dihabiskan bersama, ayah yang memberikan perilaku hangat dan responsif serta apresiatif dan ayah yang melakukan indirect care contohnya yang kayak tadi memenuhi nafkahnya kemudian ada proses responsibility nah tadi juga dikatakan kalau misalkan kontribusi ayah dalam membentuk PWB atau psychological well-being pada anak ini ada 16% cukup penting untuk kita perhatikan teman-teman Mungkin itu aja ulasan dari aku, dan itulah teman-teman podcast cerita di bumi episode kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan Ramadan 1441 Hijriah ini. Mungkin masjid ditutup, tapi pintu-pintu kebaikan akan senantiasa terbuka. Kita sama-sama punya mata untuk melihat fakta, sama-sama punya hati untuk peduli, pun kita sama-sama punya raga. Agar tak hanya melihat, tak hanya merasa, tapi juga bisa bergerak. Yuk, isi dengan kebaikan dan berbagi kebaikan dengan mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Akhir kalimat, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Sylvia yang telah menjadi narasumber kita hari ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendengarkan. Jangan lupa di-share ya. Keep positive and stay curious. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.